0: Olá! Sejam bem-vindos ao Socialize, um podcast recheado de informação, conhecimento, experiência e, é claro, entretenimento. Um podcast original da faculdade UNB Planaltina, pensado e construído por muitas vozes. Hoje você está ouvindo a minha voz, o Eric Germano, porém o episódio de hoje não é meu. Eu estou aqui só para ajudar a introduzir o nosso novo integrante que é o Bruno Caizar, mas melhor do que eu mesmo, agora eu vou deixar vocês com ele, com o episódio dele de hoje. Bom episódio para todos vocês.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Bruno, para quem não me conhece, eu sou formado em Ciências Naturais pela Universidade de Brasília, Campus Planaltina, no curso de Ciências Naturais. E também sou pós-graduado em Ensino de Ciências, também pela UNB. E atualmente eu estou atuando na Secretaria de Educação do Distrito Federal, como professor. Aí eu atuo como projeto de vida, né, no componente curricular projeto de vida. E também no EMTI, que é o Ensino Médio em Tempo Integral, com oficina e projeto de experimentos científico. E hoje, no nosso episódio, eu tenho um prazer... De contar com a participação de um grande amigo meu, chamado William da Ponte Menezes. Oi, William, tudo bom?
2: Olá, gente, tudo bem? Então, é, eu sou o William da Ponte Menezes, né? Fui colega do Bruno no campus da FUP né? de Panaltina na UNB. Também me formei em Ciências Naturais. Uhum! licenciatura né? em ciências naturais. <risos> Hoje eu faço parte né, do programa de pós-graduação da Ecologia né, da Universidade de Brasília e a minha área de estudo é comportamento animal, então né, hoje na nossa conversa eu vou me apresentar e contar um pouquinho mais do que eu faço né, nos laboratórios. Sim.
1: William, me fala um pouco sobre você, como é que você chegou na graduação. Então, né,
2: <risos> é muito curioso a minha história, né, porque Ciências Naturais não era um curso que eu pensei em fazer logo de cara, sabe, tipo, não era aquele curso, assim, que, que eu queria fazer, né, eu, eu, eu conhecia um pouco, assim, eu, eu lembro que... É... Eu sabia que tinha né uma UNB na minha cidade, onde eu moro, né, em Planaltina. E eu entrei com a intenção de trocar de curso, né? Eu queria história, essa era a minha vontade, né? História. E é engraçado que eu, eu continuei fazendo história, só que a história que eu faço hoje em dia é uma história natural, né? Uma história né do que acontece no nosso planeta e na natureza. Então, eu, eu me né, me matriculei em Ciências Naturais né, em 2015, com o um plano de trocar de curso, mas acabei me apaixonando na parte do universo, nas aulas de biologia, com os professores da FUP, é. e, e nas aulas de ciência, sim. E aí, durante minha graduação, eu conheci né, meu professor e orientador Eduardo Bessa, e foi muito curioso a abordagem, que ele me deu uma aula, né? ele era um professor de zoologia, e ele falou que a área dele de, de, de trabalho, de estudo, era comportamento animal. E ali eu, eu fiquei, meu Deus, que interessante. Nossa, é possível estudar isso. Cara, que fascinante, assim, curioso. E acabei né, entrando no, no, no pet uhum. Ciências, né? Quando, quando o Bruno mesmo fazia parte e a gente era colega, e quando o professor também, né, meu orientador, ele era tutor. Você pode explicar para a gente assim,
1: é, o que seria o comportamento animal, o que vocês estudam?
2: Claro, claro. Então, o, o comportamento animal, ele é basicamente, né, a interação dos animais com outros animais ou com o próprio meio, né, ambiente. Então, existe vários tipos de comportamento, né. Alguns comportamentos geram benefício para aquele animal e outros, né. É, acontece né, na natureza. Então, a gente pode ver, por exemplo, o comportamento de territorialidade, quando animais eles né, disputam em prol de um território, uma conquista de um território. Tem o comportamento de forrageamento, que é quando aquele animal vai em busca da comida, né? Que a gente vê aquelas cenas de né, leopardos correndo atrás do seu alimento, né? e tem também né a minha área de estudo né, seria o comportamento sexual que é aquela aquele as interações né de machos e fêmeas para acontecer a cópula né para acontecer né o ato nupcial e assim ter né a geração de, de filhotes então a gente estuda um pouco disso assim né é, é, os os etólogos né, que são chamados né as pessoas que estudam comportamento animal. E é muito engraçado, porque a gente, a gente basicamente a gente coloca uma cadeira, a gente tipo, vai na natureza, assim, a gente brinca até. A gente, o, que, o que é bastante pra gente é um caderno e um lápis. E a gente começa a observar o que os animais estão fazendo na natureza e a gente gera perguntas e a gente desenvolve ciência observando os animais né, no, seu, no seu ambiente natural e
1: Aí você conheceu o professor do pet, né? O Bessa, né, Eduardo Bessa. Aí você se interessou por comportamento sexual, né?
2: Sim, porque o Eduardo Bessa, né? meu orientador e amigo, ele, ele estuda peixes, uhum. né? E, e foi muito interessante, assim, um pouco que a gente conversava, né? As orientações dele, algumas sugestões de leitura e trabalhos. Eu, eu achei muito fascinante, assim, eu cheguei uma vez na sala dele e falei, olha, né, eu tô, tô concluindo o meu curso, né, eu gostaria de fazer um trabalho de conclusão de curso com você. Aí ele, ah, certo, que legal, vamos fazer então, né, sobre peixes, né, e aí ele falou assim, não, a gente vai fazer sobre barrigudinho, assim, um peixe bem pequenininho. E ali, eu, caramba, velho, nossa, nunca, nunca ouvi falar, que nome engraçado. Eu também nunca
1: tinha ouvido né?
2: falar desse peixe. É, e aí, e, e aí eu fiquei tipo, tá, mas a gente vai estudar o quê do barrigudinho, velho? Aí, então, a gente vai estudar a genitália do peixe. Aí eu fiquei, meu Deus, olha só, velho, que ponto chegamos, que a gente não faz por causa de um diploma, né? Eu vou ter que medir uma genitália de um peixe, sabe? E aí, primeiro que eu fiquei, tipo, vai, mas entende, sabe? E aí a gente foi estudando. Então, basicamente, eu cheguei, professor, eu quero fazer um trabalho uhum. com você que envolva comportamento animal, evolução e genética. Aí temos essa pergunta aqui. Então vamos trabalhar.
1: Né? Ah, e você fez o TCC com e, ele, né? Foi, assim.
2: eu foi, eu fiz um TCC com ele chamado O Tamanho Não É Documento, uma alometria de falóceros arpagos. Então, nesse TCC, né, que eu acabei levando para o uhum. meu mestrado, a gente encontrou alguns resultados parecidos e outros a gente descobriu mais uhum. coisa. Né? Foi que eu estudei né, uma espécie de peixe da família Poicilidia, né, que são aqueles lebistes, aqueles gupes, aquele jacuário mesmo que a gente encontra em pet shops, aqueles uhum. bem pequenos. E eu estudei a alometria da genitália desse peixe. Então, o que seria a alometria? A halometria seria um crescimento desproporcional num caractere de um animal. Então, um exemplo, por exemplo, de halometria seria o chifre do alce. Hum. O alce não tem aquele chifre enorme que a gente conhece? E, e ele, ou também o, a garra do, do caranguejo. É outro Eu exemplo de disso. halometria. Exato. Pois é. E aí você pensa, tá? Mas por quê? Por que um animal. Né? Tem tanto custo de tempo e energia e aquilo pesa, aquilo é, muitas vezes, né, pode ser prejudicial para aquele animal. Por que ele desenvolve uma característica tão custosa, tão grande assim, né? Porque essa característica pode ser importante para a seleção sexual, entendeu? Então, aqueles bichos que, que têm essa característica de escolha né, da fêmea, ou de sucesso reprodutivo de ter sucesso ter filhos é importante ter uma, aquela característica desenvolvida e ah, entendi.
1: então tamanho é documento não William. É.
2: então na minha pesquisa né a gente encontrou que não tá havendo né uma, uma um crescimento desproporcional da genitália a gente encontrou um valor isométrico uhum. sabe tipo porque assim na a gente a gente né é tudo matemática também né a biologia a ciência né a gente pega o o que eu fiz no meu trabalho né eu medi o o comprimento do corpo do peixe uhum. né e o comprimento da genitália e aí eu como como a equação na galometria seria uma coisa de exponencial, enfim, eu transformei em cálculos logarítmicos, né? Eu transformei num, numa regressão linear para conseguir fazer essa análise, né, estatística. E aí, é, o valor, né, dessa regressão me me, me informava o tipo de alometria, né, do peixe, uhum. né, desse caractere. Então, é o seguinte: natureza existe, né? O valor isométrico, quando não tem alometria, quando tanto o caractere que eu estou observando, tanto o corpo daquele peixe crescem iguais, entendeu? Ou podem crescer de maneira desproporcional. Tanto positivo, que seria um valor acima de 1, tanto negativo, que seria um valor abaixo de 1. Então, o que eu encontrei, né? Exemplificando bem rápido, eu encontrei um valor igual a 1. Então... No meu caso, eu estou percebendo que as fêmeas né, do, dessa espécie, de fala sobre dos arpagos, elas estão preferindo peixes que crescem proporcionalmente o corpo e a genitália. Entendeu? Então, a genitália cresce proporcionalmente o corpinho do o do peixe. E não tem essa... E aí, outra pergunta que a gente fez é se haveria variação, mudança né, na forma da genitália né, mudança na fama dos peixes em, em regiões diferentes do Brasil, em pontos de, né, diferentes em bacias hidrográficas diferentes do Brasil, sabe e a gente viu que também não, não tá tendo a gente viu que que é, que o valor, né foi isométrico porém teve uma pequena mudança, né em duas bacias, então assim eu, eu, eu é, o, que, o que eu analisei, eu analisei peixes da bacia do Paraná e peixes da bacia do Alto Cantins, sabe? E aí eu notei que é, eram peixes, né, que eu encontrei no sítio, quer dizer, que foram coletados no sítio federal e outros peixes que foram encontrar, é, coletados ao longo do, do do Brasil. E aí eu, eu percebi que, que eram todos iguais, sabe? E, 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 e não estava ocorrendo né, um, um isolamento desses peixes. Né? Eles estavam eles eles interagindo.
1: William, é, é que eu fiquei na dúvida. Essa genitália do, dos, desses peixes que você estudou, ela fica onde, assim, para a gente entender mais ou menos no peixe?
2: É, então, muito interessante essa pergunta. Essa família ela, né, ela é caracterizada pelo gonopódio. E o que seria esse gonopálde, né? O gonopálde é a genitalia, que eu tenho tanto falado. E é uma modificação da nadadeira anal desses ah, peixes, que massa. Então é o seguinte, é, nesse peixe, né? Tem as nadadeiras né, é, ventrais, né? Tem a caudal e tem essa anal, que fica bem próximo da cloaca. Eu não sabia que tinha isso
1: também.
2: Não, é, é muito curioso, é. porque... A maioria uhum. dos peixes, eles realizam fecundação é, extensa, pensando... né? A gente próprio Isso, procura no reino, eu, eu eu exemplo, nesse né? filme.
1: <risos>
2: Então, mas é, já no caso da do poesilide, acontece internamente. É muito doido, né? E tem espécies dessa família que tem até a presença de placenta. Caraca. Que tem até a presença de... Tipo, a fêmea desenvolve parte, uhum. né? Do do hibrião dentro. Mas aí
1: o macho tem o um né? gonopódio e a fêmea tem um tá. que seria? Ah, gonoporo,
2: tá. que fala. Então, o que que seria o gonopódio? O gonopódio seria, né? A genitália masculina, essa nadadeira anal modificada e funciona como se fosse uma canaleta. É como se fosse para direcionar o espermatozoide é. até o, o o orifício feminino, o gonoporo. Certo, que seria, né, o receptáculo, né? do do gameta masculino e lá acontece a fecundação e na minha espécie o a fecundação acontece dentro do fêmea mas o desenvolvimento é fora
1: Caramba. muito interessante eu não sabia disso de... tô, tô de cara aqui <risos> William é, então você estudou na graduação os barrigudinhos né e no mestrado foi outra espécie então
2: não foi a mesma foi a mesma espécie, foi uma continuação, né? Eu levei, assim, é porque gerou várias perguntas, né, meu TCC, e a gente optou por continuar trabalhando na pós graduação
1: E esse processo seletivo para entrar nesse mestrado é de ecologia, né, que você fez? Você pode explicar como é que funciona, como que as pessoas que se interessarem, né, por fazer um mestrado?
2: Claro, então, é, vai depender muito do programa que você vai querer entrar, né, porque... Cada programa né, de, de pós-graduação, seja na Universidade de Brasília, seja em outras faculdades, tem um edital, né? E segue as suas normas e suas regras. No meu, né, no, no programa de ecologia, que eu participei, na verdade, era o seguinte: primeiro havia uma prova específica, né, com os conhecimentos específicos na área de ecologia. Então, eles né, sugeriam a leitura de alguns, alguns livros de ecologia, é, alguns trabalhos de ecologia para estudar. Então, eram, eram questões de marcar X, né, aquelas objetivas que a gente conhece, e questões dissertativas. Então, a, a, tinha né, uma nota de corte para as objetivas que tinha que atingir, porque se não atingisse aquela nota de corte da objetiva, era desclassificado, né? E também tinha a nota de corte das dissertativas, certo? E depois disso, a, tinha uma prova em inglês, que era só eliminatória, que você tinha que tirar uma nota média para mostrar que você é apto na leitura de inglês, porque na pós-graduação a gente lê muitos artigos em inglês e também a gente divulga ciência em inglês. E, por fim, também tem né, a análise de currículo, que é quando você coloca os artigos que você publicou durante a graduação, os, os, os programas que você participou de PET, por exemplo, o projeto, os congressos que você já foi. Então, eles avaliam tudo, né eles colocam em nota para os alunos né, que participaram dessa seleção formarem, né, uma lista de classificação e assim serem chamados, né, para fazer parte do, do corpo decente, né, do, do programa da pós, pós graduação né, em ecologia. E aí tem, né, algumas vagas para bolsistas, né. A gente recebe uma bolsa, isso ajuda bastante, né, os estudos, porque quem está estudando mestrado não consegue trabalhar, sabe? As pessoas que é muito pesado, e as pessoas que conseguem trabalhar, nossas se esforçam demais. Mas, infelizmente, é uma bolsa que precisaria de ajustes e mudanças, né? E as aulas do mestrado são, são assim, são bem intensas. Elas se lembram algumas né, da graduação, mas, assim, tipo, é bem mais focada, é bem, bem específico, sabe? Então, precisa de muita, muita dedicação dos alunos que participam, né? E, e eu acredito que todas as pessoas podem, né, com um pouquinho de esforço e estudo, passar no, no mestrado. E o mestrado da ecologia na UNB é, é muito bom. Tem em nota 6 no CNPq, sabe? Tipo, a gente a gente tem professores ótimos e publicam trabalhos fenomenais. Assim. É, esse, esse programa. Ele faz parte né, do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília. Então, muito interessante. É, foram cedidas coleções ictiológicas, certo? Eu, primeiramente, né, no meu TCC mesmo, e dando continuidade no mestrado, eu fui a, a, a né, tipo, eu recebi da coleção da UNB né, de peixes. E também solicitei na coleção da PUC do Rio Grande do Sul, né, do Museu de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E também pedi, né, emprestado, peixes, né? arpagos, né, machos de, da coleção da Unesp do Rio, Grande, é, do Rio Preto. E esses de outras faculdades eu recebi por encomenda. Né, por, por, pelos correios. Já do da UNB, eu recebi mesmo assim, tipo, fui lá, conversei né, com a curador, conversei com a professora responsável da coleção, me fizeram a documentação, né, que eu tenho que devolver os peixes. E com esses peixes eu realizei a minha, minha pesquisa, que foi ir no laboratório né, da né laboratório de, é, de anatomia comparada de vertebrados, Lá, né, com a equipe da Júlia, com a Verônica, né, Júlia Clássica, a Verônica e o Globo de An, a gente, eu tirei algumas fotos e rodei as análises né, com um programa de imagem, que é o MTJ, e depois as análises estatísticas no, no programa do R, certo, e Excel.
1: William, é, quais foram as maiores dificuldades que você teve no desenvolvimento da pesquisa? Nossa, foram
2: <risos> tantas, muitas. Muitas dificuldades, porque fazer ciência é muito é, difícil no muito Brasil, assim. sabe? Ainda mais no contexto de pandemia também. Ainda é, foi isso é verdade, difícil. eu
1: até comentar, né? Que você fez uma pesquisa da... quando tava né? Pandemia, incluiu, né? Pandemia.
2: Nossa, eu tava bem empolgado que eu ia começar o mestrado. E aí na semana do início do foi mestrado... Foi 2020, né? Que você começou? A Só pra gente foi, Ai, enfim, as dificuldades foram muitas, né? A primeira foi em receber esses peixes, certo? Porque qual foi o problema do meu TCC para o meu mestrado? O número de indivíduos que eu estava analisando, né? O N, aquele famoso N da pesquisa, né? Como é uma pesquisa quantitativa. Ele tava muito baixo, sabe? Ele, ele, ele dava uma resposta meio imprecisa para gente, sabe? E aí eu precisava de mais peixes, então essa já foi a primeira dificuldade, onde arrumar mais peixes, né? A outra dificuldade é que eu não poderia sair para campo para coletar. Primeiro, por conta da pandemia, que os lugares estavam fechados, né? E segundo, pela falta de acessibilidade, né? Eu sou uma pessoa que tem deficiência física e para mim fica muito difícil... Né? ir pro mato ir pro riacho fazer toda aquela aventura Indiana Jones assim tipo <risos> para buscar né? coletar peixes assim sabe ou aquela aventura assim, do, do laboratório de Dexter né? e então eu precisava que outras pessoas fizessem isso por mim ou mesmo pegar peixes que já estavam em coleção solucionar esses problemas né? tendo esses peixes o número ficou bacana a alta dificuldade para mim foi em qual, qual método de estatística eu vou utilizar, né? Então, eu tinha toda uma ajuda, colegas que me orientavam, né? Leia esse trabalho, leia esse livro, estude, né? Faça esse tipo de análise, e até que eu encontrei os resultados. E, por fim, né? Mas o mais importante, assim, é a saúde mental também. Havia dias que eu não me sentia muito bem para produzir, Sabe, no contexto de pandemia a gente se sente mais deprimido, mais assustado, mais ansioso, certo? E aí a gente vai fazendo o que a gente pode. Então esse foi um outro fator que me dificultou bastante.
1: Você já tá no finalzinho, né? Você já vai defender, né?
2: Sim, sim, eu tô. Eu já produzi um artigo científico, vou enviar pra uma revista, né? submeter pra uma revista. E aí depois de submeter esse artigo, eu já vou terminar minha dissertação e apresentar Eita, já tá aí. Eba. E, é aí, né? e uma coisa né eu tive que pedir prorrogação né que é todo um um movimento né burocrático para a gente pedir uma extensão do prazo de entrega e muitos colegas meus acabaram pedindo porque tiveram muitos problemas por conta da pandemia e o programa o programa da ecologia foi muito foi muito empática com a gente, entendeu muito bem a gente e a maioria de pedidos de prorrogação, né, foram aceitos. Alguns alunos apresentaram, outros estão remarcando, né, suas entregas. William, você
1: já, acho que você já comentou é, os, resu algum, os resultados obtidos na sua pesquisa, mas você poderia falar novamente hum. assim só para gente entender.
2: Eu vou falar, né, do do mestrado, né, para os animais quando tem um crescimento proporcional. Aquele caractere de seleção, né? Tá crescendo igual ao corpo, a gente fala que é isométrico, né? Que é igual a 1. Esse foi o resultado que a gente encontrou. Então, o gonopódio, ele tá crescendo proporcionalmente ao corpo do, dos animais, né? Dos, dos peixes. Então, aqueles peixes pequenos estão tendo gonopódios proporcionalmente pequenos a eles. Aqueles peixes grandes estão tendo gonopódios proporcionalmente grandes a eles, sabe? E por que isso, né? Primeiro que a gente tem a hipótese, né, de de uma uma seleção natural mesmo assim atuando forte na parte da hidrodinâmica. É, porque assim, aquele aquele peixe que a gente acredita que teria um gonopódio muito grande, cheio de ornamentos, enfeite, quando ele for, né, estar na natureza, ele pode ter dificuldade para nadar, certo? então ele ele fez ele 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 fez aquele cálculo a gente fala aquele cálculo assim né, né os custos para ter um, um 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 atributo que não vai prejudicar ele tanto na, na natação tanto ele não, não virar um alvo de predador né porque com com um gonopódio enorme e cheio de enfeite algum predador pode ir lá morder a genitália do peixinho. Que Aí, coitado, né? Então, a gente acredita nisso. E outra coisa que a gente uhum. acredita, que foi uma dificuldade enorme para nossa pesquisa, é que a gente não sabe, e não é publicado, né? o comprimento dos adultos, o comprimento mínimo de maturação. Como assim? A gente não sabe qual o comprimento que aquele peixe deixa de ser jovem, e torna-se adulto. A gente não sabe aquele comprimento que ele virou adulto, né? Então a gente supôs que eram os peixes acima de um cm e 3, sabe? E a gente supôs também que os jovens, mesmo não estando maduros, eles realizam cópulas, certo? Então, qual seria essa resposta, né? Tanto machos jovens, tanto macho, uhum. né, adultos realizam aquela cópula, né? Vão lá e namoram, fazem, né? Alguns fazem a corte, outros eles fazem, né, as cópulas coercitivas, aquela cópula forçada com a fêmea. E isso acarretaria num num processo de amadurecimento muito cedo. Certo? E assim o, o gonopódio teria esse esse, essa taxa de crescimento igual, uhum. entendeu? E outra pergunta que a gente fez, né, seria, é, 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 a gente sabe que, né, que a genitália, ela é uma, uma, uma característica do corpo do animal, que ela sofre muita pressão de seleção sexual, então ela muda muito rápido, ela muda. Então a gente queria saber se ela mudou em pontos diferentes do Brasil, e a gente viu que não mudou. Mas a gente viu que começa a mudar. Teve um ponto lá que seria né, localizado nas águas emendadas aqui no Distrito Federal, um ponto de outra bacia que apresentou uma, uma alometria negativa, mas apresentou uma, uma, uma mudança né, nessa taxa de crescimento bem pequena. Que a gente acredita que está começando essa mudança. Que interessante e então a gente né como resposta, né, concluindo a gente viu que a espécie como total dos peixes que a gente né, recebeu de vários lugares do Brasil o crescimento é isométrico mesmo mas em dois pontos ele começou a mudar então a gente acredita que no futuro, ser, né? caso aconteça um isolamento vai ter novas espécies entendeu, desse peixinho que legal, velho porque a genitália é um fator crucial para o pro processo de especiação. Porque aquele, aquele peixe que ele tem uma genitália diferente e não consegue cruzar com a fêmea de outra espécie, ele só vai cruzar com aquela fêmea que tem um encaixe, que é aquela teoria né, de chave e fechadura, tem que ter um encaixe. Né? E a gente sabe que a definição de espécie é aquela que consegue cruzar e ter filhos. Então, a gente, a gente acredita que no futuro, caso haja o isolamento reprodutivo, esse isolamento dessas espécies, que é o um fator fundamental para a criação, né? De uma nova espécie acontecer, isso vai acontecer, né? Tipo
1: Caraca, então eu acho que você já respondeu a minha próxima pergunta, que é qual você acha que foi a sua maior contribuição da sua pesquisa?
2: Ai, nossa, foram muitos, porque a gente... A... Muitos cientistas acreditam que tem que ser aquela uhum. descoberta, né? Meu Deus, ele descobriu uma espécie nova. Meu Deus, ele descobriu que a natureza é de outra maneira, outros universos. Entendeu? A ciência é disso também. Mas a ciência também é de pequenas descobertas. Aquela coisa, tipo, novas informações, novas, novas, novas coisas que se descobriram daquela coisa que já é descoberta, que já foi falado, entendeu? Então, quais foram as minhas contribuições? Essa espécie, sobre os arpagos, tem poucos estudos sobre ela, sabe? Então, a primeira contribuição que eu tive foi falar dela, assim, é uma espécie pouco falada. E também é uma espécie que poucos autores falaram sobre a alometria. E a gente, com os resultados que a gente teve nesse momento, a gente acredita que o processo evolutivo dessa espécie está acontecendo de maneira lenta. Esse, esse processo né, é, de seleção sexual. Então, a, as cobertas que a gente teve foi que é isométrico, que nesse momento não está tendo uma variação na morfologia, apesar de outros estudos mostrarem que alguns falóceros na região sudeste, próximo ali da, do, do Rio de Janeiro do Espírito Santo, e um mais ao sul, Criaram né, novas linhagens, né, criaram novas espécies. A gente nota que está começando agora né, com os peixes que a gente teve. E também a gente nota que temos alguns problemas ainda. Precisamos coletar peixes, né, ter peixes de outras coleções. Mais né, do, de bacias que a gente não informou, que a gente não pesquisou. Tipo São Francisco, Tocantins, mais ao sul. A gente precisa ter mais informação. A gente precisa ter mais peixes de lugares que a gente não analisou ainda, certo?
1: Mas já são resultados muito importantes, né? Muito
2: muito, muito, muito importantes, mesmo. muito importantes, porque é aquela pequena Simples, contribuição, né? né? Aquela coisa, a ciência é feita por contribuições, certo? E, por exemplo, você começa falando sobre peixes, eu falo um pouco também, o colega fala mais um pouco, a gente discute... É, sobre aquele assunto, eu posso falar não, você está errado ou não, você está certo, mas olha essa outra informação que eu encontrei que pode complementar o que você falou, então foi isso assim, esse foi o meu processo, né, de científico, uhum. né, eu pesquisei muitos autores, eu li bastante e fiz minha contribuição
1: e vai ajudar outros, né, que vierem depois, né, a sua contribuição com certeza Williams, é qual dica você daria, assim, as pessoas que gostariam de ingressar no trabalho, né, no mestrado
2: estrada? Então, a, primeiro, uma dica importante que sempre continue sonhando, né, tudo o que você desejar, os seus sonhos, não pode desistir, sabe, se você quer ingressar uma vida acadêmica, não é fácil, mas é também um, um prazer, sabe, quando você, né, aquelas coisas dos custos, né, e... E dos prêmios que você tem depois de muito esforço, né? É um prazer enorme você fazer uma descoberta ou você encontrar uma informação que somente você saiba naquele momento, sabe? E para mim, né, a primeira dica é essa, tipo, não desista, sabe? Porque é um caminho difícil, mas recompensa bastante depois. E a segunda é, estabeleça bem um projeto, pense bem o que você vai querer estudar, o que você vai fazer, já tenha em mente algum orientador. Tenha contatos, né? É importantíssimo você já ter contatos. Por exemplo, ah, eu quero fazer uma seleção, quero participar de uma seleção de mestrado da UNB. Já tenha em contato com algum professor, né? De algum programa. Seja na ecologia, seja na educação, na geologia, em qualquer outro programa né, da UNB. Já tenha em mente o seu projeto. Porque muitos... Muitas seleções já pedem para apresentar um pré-projeto, certo? E leia bastante, leia bastante, estude inglês, é importante estudar inglês, porque a inglês é a língua da ciência nesse momento. No futuro pode até mudar, mas nesse momento é importante saber um pouco de inglês. E faça aquilo, né? faça um, um, uma pesquisa com algo que você tem muita paixão, assim, sabe? Que você goste bastante, porque você vai muito trabalhar muito com aquilo eu... por muito tempo. <risos> então, não é, sabe? É, um assim. é,
1: estuda aquilo que você gosta, porque né? Vai dar é, um
2: trabalho. É <risos> vai dar um trabalho, sabe? E, e outra coisa que eu recomendo é que, tipo, estude aquilo que. Por exemplo, que você goste, mas que não seja tão parte de você, por exemplo, ah, um, para aqueles da área da saúde. Ah, estudar uma doença que tem na minha família Não é legal muito assim, não Porque uhum. você vê tanto aquilo Que pode ser cansativo Ou aquela pessoa da tecnologia E jogos, assim Pode estudar aquilo que gosta Mas tem que ter um cuidado, assim, né Pra, pra aquilo que você gosta também Não deixar de ser aquilo que você uhum. gosta Tipo, <risos> cansar cansado né? Mas, assim É interessante, gente dê uma chance E... O Brasil precisa de cientistas, é, sabe? É uma pena que muitas pessoas não 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 favorece a gente, né? Não, não enriquece a ciência no Brasil, mas é importante, porque uma nação é feita de ciência. E a gente tem bons
1: cientistas, né? No Brasil.
2: Só que a nossa ciência, né?
1: Infelizmente, não é tão valorizada, né? William, muito obrigado. Eu adorei a nossa conversa, do nosso meu primeiro episódio do podcast. Estou muito honrado de contar com a sua presença. Muito obrigado mesmo. Aprendi muita coisa que eu, que eu nem imaginava que, que existia também. Que é o
2: É uma graça, não? Quando eu converso com algumas pessoas assim, elas ficam, meu Deus, você estuda então pinto de peixe? Não é mesmo? É. Eu estudo mesmo. Eu gostaria de, de fazer um... Um jabá, Pai, eu posso pedido. fazer um jabá? Eu também já gravei alguns podcasts, hum. né? Não sei como é, é o, como é que é estar no outro lado, né, de é, nervoso. É, e eu queria fazer um jabá de, de um podcast muito interessante hum. que eu fiz, né? Com o Eduardo Bess, com o professor e doutor, e com a minha colega, com a Daniela. Que é o ibicho Faz Isso. Que é um, um podcast que a gente fala sobre comportamento animal. Legal. E é muito interessante estar disponível em todas as plataformas de, de podcast. tá no Spotify, tá no Deezer, no Google. Então, lá eu falo muito mais de comportamento, gente.
1: Mas obrigado é. mesmo, viu, William, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Estou muito feliz pela sua participação. Você gostaria de, também de deixar algum recado? assim?
2: No... Ah, o recado que eu dou é valorizem a ciência, valorizem os professores, Sim. certo? E Tente, tente entender também né, o, o rala que a gente passa, tantos pesquisadores, tantos professores. E, e sempre pergunte, pergunte sobre tudo, assim, nada tá acabado, completo, sabe? Tipo, ah não, já foi descoberto tudo na natureza, ou ai eu não acredito que eu possa mudar. Não, você pode mudar, você pode se questionar, você pode fazer ciência, todo mundo pode fazer ciência. Então acredite, acredite em si mesmo, né? Estude um pouco assim, o método científico, né? produza a ciência e, e no final, com uma nação né? formada de cientistas, formada de pessoas que questionam as coisas, a gente toma decisões melhores e a gente protege mais a nossa casa também.
1: Obrigado, William.
0: você ouviu o podcast Socialize Campo Conhecimento, produzido pelo projeto Educação e Psicologia, mediações possíveis em tempos de inclusão da Faculdade UNB Planaltina. Um podcast que fala de diferentes temáticas toda semana, socializando o que há de mais atual, relevante e humano nas relações sociais. O roteiro deste episódio foi do Bruno Caizá, e a edição e mixagem foi do Eric Germano. Nos vemos no próximo episódio. Até já!